0: Der Kannst du auch Podcast. Energiewende zum Erleben. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer Kannst du auch Podcast Reihe. Mein Name ist Dominik Saat und heute freue ich mich ganz besonders auf meine beiden Gäste zum Thema Hausgemachte Energie für alle. Ich begrüße Christoph Bautz von Campact und Christian Gutsche vom Bremer Solidarstrom, die ich kurz vorstellen möchte. Christian ist von Hause aus Physiker, engagiert sich für Klimaschutz, solidarische Ökonomie und Energiewende in Bremen und baut gerade eine Solar kooperative auf. Er wirkt im Bremer Solidarstrom mit, der PV-Anlagen in Bremen und Umgebung auf die Dächer bringt. Hallo Christian. Hallo Dominik. Christoph gründete im Jahre 2004 mit mehreren Mitstreitern die Online-Plattform Campact und ist seither geschäftsführender Vorstand. Diese Bürgerbewegung fordert einen notwendigen Wandel ein, den Christoph auch im Privaten lebt. Im gemeinsamen Wohnprojekt interessieren sich er und die anderen Mitbewohnerinnen und Bewohner für die Umsetzung der eigenen nachhaltigen Stromversorgung. Willkommen
1: Christoph. Ja hallo Dominik, schön dabei zu sein, freut mich. Heute wird
0: es ein wenig energiepolitisch. Nachdem wir uns in den vergangenen Folgen dieser Podcast-Reihe Beispielen der Energiewende mit Vorbildcharakter gewidmet haben, schauen wir uns heute mal die Rahmenbedingungen für die selbstgemachte Energiewende an. Es geht uns heute um Sonnenstrom vom eigenen Dach, genauer gesagt um die gemeinschaftliche Nutzung von eigenerzeugtem Strom. Ich möchte zum Auftakt an dich, Christoph, die Frage richten. Also, wenn ich das richtig verstanden habe, du wohnst mit mehreren Menschen in einem Wohnprojekt in der Nähe von Bremen. Magst du mal uns was zu dem Wohnprojekt erzählen und vor allem zu eurem Interesse an den eigenen Solaranlagen?
1: Ja, wir sind ein gemeinschaftliches Wohnprojekt mit über 20 Erwachsenen und jede Menge Kindern, versuchen ökologisch zu leben, versuchen sozial gerecht miteinander zu leben, solidarisch miteinander zu leben. Uns gibt es schon lange und äh, auch die Photovoltaik beschäftigt uns schon lange. Unsere erste Anlage wird im November 20 Jahre. Das heißt, sie war eine der ersten Anlagen, die damals unter dem rot-grünen Erneuerbaren Energiengesetz äh, ans Netz gegangen ist. Damals die Einspeisevergütung, die noch relativ hoch war, genossen hat und auch den Einspeisevorrang. dass man ja so ein bisschen vor 20 Jahren die beiden revolutionären Dinge, äh, die mit Rot-Grün kamen und die in Deutschland, aber dann eigentlich auch weltweit den Durchbruch den erneuerbaren Energien ermöglicht haben. Und wir waren damals frisch dabei und waren im Bremer Umland auch eine der größten Anlagen, die es gab. Heute wäre das eine kleine mit 11 kw aber damals war das noch ganz ordentlich gewesen. Unsere Anlage ist dann in Flammen aufgegangen im letzten Herbst. Da hat es einen Kurzschluss gegeben. Nach 20 Jahren waren dann vielleicht doch die ein oder anderen Kabel nicht mehr optimal. Und wir haben uns aber schon vorher gefragt, was passiert jetzt eigentlich mit einer Anlage, die nach 20 Jahren aus der Nutzung läuft? Macht das Sinn, die noch weiter zu betreiben? Oder macht das vielleicht auch Sinn, sie vom Dach zu nehmen, und durch eine neue Anlagen, die ja viel effizienter sind, viel produktiver sind, zu ersetzen. Und dann ging das so langsam immer weiter, dass wir auch überlegt haben, was ist mit unseren anderen Dächern, was ist mit Eigenstromerzeugung, was ist mit einer Batterienutzung, die wir dann vielleicht bräuchten und sind uns gerade so am Auseinandersetzen was denn da sein kann und sind jetzt äh, gemeinschaftlich am überlegen, was wir da machen können, haben festgestellt, das ist ganz schön komplex, aber sind auch motiviert, ähm, weil wir schon den Eindruck haben, naja, jede äh, Kilowattstunde, die wir selber erzeugen, ist eine Kilowattstunde weniger Kohlestrom und man kann ja sehr schön gerade beobachten, wie Photovoltaik, wie Wind und dass zurzeit sehr billige Gas die Kohle aus dem Markt äh, drängen. So seit einigen Monaten und jetzt gerade auch in den Corona-Zeiten ist ja die Kohle immer unproduktiver geworden. Und man kann hoffen, dass dieser unsägliche Kohleausstieg, der in diesen Tagen beschlossen wird, weit überholt wird. Bald dadurch, dass äh, die Marktbedingungen einfach so schlecht werden für die Kohle. Da kann man auch einiges noch politisch machen. Aber für uns heißt das ganz konkret, jede Photovoltaikanlage, jedes Panel, was wir oben aufs Dach schrauben, ist ein ganz klein bisschen weniger Kohleverstromung. Und das hat uns, glaube ich, auch ziemlich motiviert, in die Richtung zu denken.
0: Ja, besten Dank, Christoph. Ja, ich kann die Motivation förmlich spüren. Das ist schön zu hören, dass ihr da schon seit 20 Jahren mit dran seid und jetzt auch da überlegt, dann da noch weiterzugehen und vor allem auch möglichst viel zu nutzen. Ja, wir werden uns darüber dann noch weiter gleich austauschen. Ich möchte dann noch Christian fragen. Christian, ich habe dargestellt, du engagierst dich beim Bremer Solidarstrom für die Energiewende. Was setzt ihr dort für Projekte um? Das sind dann durchaus auch so Projekte, die bei Christoph da relevant sein könnten, richtig?
2: Ja, das ist richtig. Genau. Also wir machen auch einen gemeinwohlorientierten Ökostrom zusammen mit dem EWS Schönau und der Klimaschutz Plus Stiftung aus Heidelberg. Und projektieren aber auch eben ehrenamtlich Solaranlagen und wollen uns da jetzt noch mit mehr Energie reingehen, weil wir einfach sehen, dass mehr und mehr Leute Lust darauf haben und dann aber auch Fragen haben. Und wir das gar nicht ehrenamtlich alleine bedienen können. Das ist der eine Aspekt. Der zweite ist aber, man sieht auch im Solarbereich einen Fachkräftemangel. Und deswegen denken wir ja auch über diesen Selbstbau nach und wollen das nach Bremen bringen. Also sprich, das Laien mithelfen, eine Solaranlage zu installieren. Und äh, genau, also wie gesagt, da gibt es gerade viele Anfragen und als dann die Anfrage von Christoph und den anderen aus Christophs Wohnprojekt kam, da haben wir uns natürlich sehr gefreut, denn das ist zum einen eine ganz, ganz idealistische Gemeinschaft und da sind wir uns ja ähnlich eh so, wir haben auch Bock einfach möglichst viel Solarenergie, möglichst schnell auf die Dächer zu bringen und zum anderen haben die auch eine ganze Menge Dächer da, wo man wunderbar ganz viel Solaranlagen äh, draufpacken könnte Genau, und dann eben mal schauen muss, wie geht denn das genauer. Aber das kommt ja gleich noch im Gespräch.
0: Ja, also mir schwirren da dann auch direkt diverse Themen im Kopf herum. Also lasst uns das doch dann mal gemeinschaftlich durchdenken. Also ihr habt jetzt schon gesagt, Christoph, ihr habt mehrere Gebäude, auf denen Anlagen gebaut werden könnten. Es kann aber auch eben noch deutlich darüber hinausgehen, aus, äh, als den nur reinen Strom im Haushalt zu nutzen. Sprich, man könnte auch in Richtung Sektorkopplung gehen. Also ihr seid aber auch recht sparsame Stromverbraucherinnen und Verbraucher. Magst du kurz darstellen, was ihr da so für euch eigentlich im Bestfalle im Kopf habt? Was ihr euch da vorstellt, was der Bremer Solidarstrom vielleicht für euch dann da projektieren und umsetzen könnte?
1: Ja, wir sind am Schauen. Zum einen, wie können wir natürlich den Strombedarf äh, decken, den wir bisher schon haben. Jetzt in Corona-Zeiten sind natürlich auch mehr Leute nochmal im Homeoffice Deswegen, wenn der Computer zu Hause läuft und zur Hauptsonnenzeit, dann ist vielleicht auch ein bisschen mehr Strombedarf auch zur Mittagszeit da. Aber natürlich ist es bei vielen so, die berufstätig sind, dass sie dann eher am Morgen und am Abend Verbrauch haben. Und dann haben wir darüber nachgedacht, macht es Sinn, eine größere Batterie aufzustellen, um genau das dann auch abzufedern und dann eben die Frage Sektorkopplung. also wie kann man im Bereich Verkehr und wie kann man im Bereich Wärmeerzeugung eben genau auch den Solarstrom nutzen wir haben bei der was die Wärmeerzeugung anbelangt zurzeit eine recht komplexe Anlage also wo wir zum einen Holz verbrennen wo wir zum zweiten eine Solarkollektoren auf dem Dach haben und als Rückfalloption noch eine Gastherme und die versorgen alle einen 800 Liter Tank und damit wird sozusagen unsere Wärme erzeugt, die dann sowohl fürs Duschen verwendet werden kann, als auch für die Erwärmung der Räume. Äh, Gerade Holz zu verbrennen ist in Zeiten, wo natürlich diese Ressourcen auch irgendwann eng werden, nichts, was sich unendlich skalieren lässt. Holz ist ja auch häufig einfach ein wertvoller Baustoff ist, den man nicht unbedingt verbrennen kann. Das kommt dann immer darauf an, was es ist. Zum Teil Holz auch sinnvoll ist, im Wald zu lassen, weil Totholz ökologisch wertvoll ist. Deswegen haben wir überlegt, macht es eigentlich Sinn, mehr auf Wärmepumpe umzusteigen und unser System dann nochmal ganz neu aufzusetzen. Nach zwölf Jahren hat sich das jetzt auch halbwegs zumindest amortisiert. Und wir haben schon ein Elektroauto, vielleicht soll nochmal irgendwann ein zweites dazukommen. Und auch da sind wir am überlegen, macht das nicht dann auch Sinn, hier den Strom eigen zu verbrauchen? Und dann wird wahrscheinlich was überbleiben. Das wird natürlich in verschiedenen Jahreszeiten verschieden viel sein. Und den Rest dann aber einzuspeisen und dafür dann eine Einspeisevergütung zu erhalten. Und da irgendwie so eine Kombi zu machen aus Eigenstromerzeugung und auf der anderen Seite einspeisen. Und das ist jetzt natürlich auch... Ganz spannend zu erfahren, funktioniert das eigentlich gerade mit der Eigenstromgeschichte? Wie rechnet man das dann ab, wenn die Prima Solarstrom das bei uns erzeugen würde? Da bin ich ganz gespannt, was ihr euch da an Gedanken schon gemacht habt.
2: Ja, also wenn man eine Solaranlage macht, das hat ja verschiedene Aspekte. So einer ist so der technische, was ist da möglich? Und dann kommen eben noch die rechtlichen Aspekte. Und was das technische angeht, ist es erstmal so klar, macht Sektorkopplung Sinn? Ne? Also Elektroauto über Solarstromversorgung macht Sinn. Ich persönlich halt eine Wärme auch für eine, eine kluge Sache. Und man sollte noch dazu sagen, dass bei dem Wohnprojekt von euch, Christoph, es sind ja wirklich echt mehrere große Dächer. Das heißt, wir reden hier, was die Leistung von so einer Solaranlage angeht, reden wir ungefähr von 200 Kilowatt Peak, also eine ganze Menge. So Deutlich mehr, als ihr selber auch verbrauchen würdet. Und auch tatsächlich relativ viele Ost-West-Dächer. Das heißt, man hat da auch, am Morgen und auch am Abend noch vergleichsweise viel Strom. Und gut, dann muss man die Dächer noch mal sich genauer anschauen, wie die Eignung ist und genauer über die Belegung nachdenken. Aber so grobe Richtung wie 200 Kilowatt Peak, das ist ja alles auch kein Hexenwerk erstmal. Das mit der Wärmepumpe muss man eben drüber nachdenken und entscheiden, ob man das dazu nimmt. Fast noch komplexer ist eben das Thema, wie kann man das rechtlich darstellen? Denn man hat ja im Prinzip drei Ebenen, die technische, was ist technisch möglich, die rechtliche, was ist rechtlich möglich und dann im letzten Schritt eben auch die wirtschaftliche, wo man guckt, okay, das, was rechtlich möglich ist, ist das wirtschaftlich auch halbwegs tragfähig. So. Und ich bin ja ganz bei euch äh, zu sagen, hey, lasst uns da möglichst viele Solaranlagen drauf machen, weil jede Kilowattstunde Solarstrom gut ist und es stellt sich aber eben die Frage, wie macht man das? Und es gibt für Eigenstrom verschiedene Modelle und gänzlich andere Richtung wäre einfach zu sagen, okay, man macht rechtlich das nicht als Eigenstrommodell, sondern speist es im Prinzip ins Netz ein. So, das sind die zwei rechtlichen Richtungen, die man angehen kann. Technisch gesehen ist der Strom, der bei euch erzeugt wird, der landet natürlich erstmal bei euch im Netz. So, Also technisch gesehen habt ihr dann ganz viel Solarstrom, aber rechtlich gesehen ist eben die Frage, wie, wie man damit umgeht. Genau, da gibt es verschiedene Modelle. Also, was die die Nicht-Eigenstromversorgung angeht, könnte man eine Volleinspeisungsanlage bauen oder eben eine Direktvermarktungsanlage. Dann werdet ihr gar nicht als Stromabnehmer da involviert. Und wenn man mit euch arbeiten wollte als Stromabnehmer, dann ist eine Möglichkeit die Eigenversorgung, beziehungsweise ist es leider keine Möglichkeit, weil ihr als Gruppe letzten Endes ähm, ja euch über einen Verein organisiert habt, und tatsächlich muss man bei der Eigenversorgung gucken, dass eine Personenidentität des Betreibers einer Anlage und des Verbrauchers da ist. Dass der Verein Betreiber der Anlage wird, kann man über ein Pachtmodell regeln. Aber das Problem ist eben, dass ihr als Privatperson, die ihr da liebt, nicht als Verein den Strom nutzt. So. Das heißt, diese Personenidentität ist hier nicht gegeben und schon ist aus rechtlichen Gründen dieses Modell erstmal mal leider vom Tisch.
0: Das heißt jetzt zum Verständnis, die Personenidentität ist da nicht gegeben, weil die Personenidentität so weit geregelt ist, dass nur Einzelpersonen oder eben eine Familie oder eben auch ein Unternehmen den Strom auf dem eigenen Dach, der da erzeugt wird, auch selbst verbrauchen kann, ohne, naja, volle EEG-Umlage zu zahlen. Und deswegen ist das dann vor dem Hintergrund, wenn man denkt, dass der Verein bei Christoph dann der ja, Verbraucher des eigenen Stroms wäre, ist dann letztendlich genau da eigentlich an der Stelle nicht möglich. Das ist richtig soweit, ja?
2: Mhm, genau. Das heißt, wenn der Verein ganz viele Seminare machen würde zum Beispiel, dafür wäre ein Eigenverbrauchsmodell möglich aber eben nicht mit den Bewohnern. Das heißt, gemeinschaftliche Eigenversorgung ist in diesem Fall nicht möglich.
1: Und das wäre sozusagen eigentlich auch eine Forderung an die Politik, wenn man sagt, wir haben vielleicht nächstes Jahr eine neue Bundesregierung mit Beteiligung der Grünen. Unter der GroKo glaubt man ja vielleicht nicht, dass das unbedingt noch durchkommt. Aber das wäre sozusagen eigentlich eine Forderung auch an die Politik, die man stellen müsste, dass es gemeinschaftliche Eigenversorgung auch möglich ist und das nicht nur... Familien, Einzelpersonen und Unternehmen obliegt, oder?
0: Wir haben ja als Bündnis Bürgerenergie gemeinsam mit Volker Quaschning dort eine Petition ins Leben gerufen, die ja genau in diese Richtung abzielt. Das heißt, eine Forderung dafür, dass gemeinschaftliche Eigenversorgung möglich wird. Wir tauschen uns dazu auf jeden Fall auch noch im weiteren Verlauf aus. Denn das ist eigentlich das, was von Seiten der EU-Kommission da schon auch mit angedacht worden ist, dass auch da das Mitgliedsland Deutschland eben sich diesem Thema widmen muss. Ich bin dann jetzt noch mal daran interessiert, um das jetzt noch weiter zu spinnen. Also wenn wir jetzt sagen, okay, eine Eigenversorgung, eine Gemeinschaft der Eigenversorgung ist nicht möglich, dann gehen wir mal weiter. Also was kann man, Christian, was kann man denn dann, dann sonst machen?
2: Ja gut, es gibt die Möglichkeit einer Mieterstromanlage. Allerdings müssen da Photovoltaikanlagen auf 100 kW beschränkt sein. Das heißt, man würde es, Solarpotenzial, was da vorliegt, gar nicht ausnutzen können, beziehungsweise müsste sich noch mal sehr stark Gedanken machen, ob man es irgendwie mit zwei Anlagen zeitversetzt bauen oder irgendwie sowas äh, darüber das hinkriegen kann. Also ihr hört schon raus, es ist nicht ganz trivial. Eine andere Möglichkeit wäre noch, über eine sogenannte Direktlieferung zu gehen. Da fällt dann aber eine volle EEG-Umlage an. Könnte wirtschaftlich sein, ist aber auch nicht ganz trivial.
0: Ja, Christian, du hast gerade den Mieterstrom erwähnt. Ist denn Mieterstrom tatsächlich auch im Moment wirtschaftlich darstellbar, wenn ich da so an die Förderung denke, die da etabliert worden ist und den Ausnutzungsgrad? Also da bin ich ehrlich gesagt ein bisschen unsicher.
2: Ja, da stimme ich dir zu, Dominik. Also das eine ist, wenn man eine Mieterstromanlage machen will, dann wäre die auf 100 Kilowatt begrenzt. Das heißt, man würde hier viel Solarpotenzial auf dem Gelände äh, verschenken oder müsste halt wieder überlegen, kann man irgendwie zeitversetzt bauen, sodass man doch noch mehr Dächer ausnutzen kann. Das macht das Projekt aber wieder komplizierter. Das zweite ist, dass Mieterstromanlagen über 40 Kilowatt Peak gar keinen Mieterstromzuschlag mehr bekommen, was auch nochmal die ganze Sache äh, ja, deutlich schwieriger macht. Also man sieht da, die Politik scheint kein großer Fan davon zu sein.
0: Ah, okay, verstehe. Das heißt, was jetzt ist genau nochmal die Direktlieferung und könnte das dann also das relevante Modell sein, was bei Christoph und in dem Wohnprojekt dann installiert würde?
2: Also bei der Direktlieferung würde also der solar produzierte Strom direkt an die Verbraucherin vor Ort verkauft werden. Der Verein könnte da auch als Vertragspartner agieren. Allerdings wäre da eine volle EEG-Umlage fällig, jedoch keine Stromsteuer und Netzentgelte das könnte wirtschaftlich sein, müsste man halt jetzt im gegebenen Fall äh, nochmal durchrechnen. Aber also, du merkst das schon in der Kürze meines Beitrags, es ist etwas einfacher als der Mieterstrom und auch ja, anders als die Eigenversorgung auch möglich. Genau.
1: Und das hieße dann, dass sozusagen nicht nur die einzelnen Personen, die bei uns wohnen, sondern auch der Verein, über den ja zurzeit die Abrechnung der Nebenkosten läuft, direkt dann das von euch abnehmen könnte.
0: Genau, Christoph, so wäre das. Aber so eine ganz klassische gemeinschaftliche Eigenversorgung ist das ja dann in dem Moment nicht, oder?
2: Nein, das ist es nicht. Es ist eine Direktlieferung, auf die halt auch eben die EEG-Umlage fällig wird. Und ihr merkt schon an unserer Diskussion, also es, es könnte so viel einfacher sein, wenn halt der Gesetzgeber die Hürden da einfach runternehmen würde. Denn bei vielen Leuten, die Lust haben auf Solaranlage, scheitert es dann an solchen Schwierigkeiten, dass du einfach nicht einfach mal was machen kannst.
1: Also es hat dann ein bisschen was davon nicht, so Eigenversorgung leid. Also dass man äh, schon sich irgendwie ja eigen versorgt mit den Photovoltaikzellen auf dem eigenen Hausdach, aber es ist eben dann doch nicht so richtig der eigene Strom, sondern dazwischen hängt dann die Prima-Solarstrom und das ist dann ja sehr schade, dass das politisch noch nicht möglich ist, äh, dass das es direkt funktioniert. Genau
2: so ist es,
0: ja. Ja, vor allem stelle ich es mir dann ja auch so vor, also zum einen finde ich, dass das, die ganze Thematik dadurch natürlich unglaublich komplex wird. Das, äh, Christian, hast du ja auch angedeutet. Äh, weil äh, man dann überlegen muss, okay, wer ist jetzt noch alles involviert? An wen wird dann Strom geliefert? Im Vergleich dazu, dass einfach eine Gruppe von Menschen das Bedürfnis hat, Strom aus der eigenen Dachanlage zu beziehen und eben dann zu sagen, ja, wie stellen wir uns auf? Das heißt, wer bezieht wann Strom? Also im Sinne von, macht es Sinn, eben tagsüber zu waschen oder wie ist das, vielleicht so insgesamt den Stromverbrauch zu senken? Also das heißt, dass dann da auch diese Verbindung zu der eigenen Anlage oder zu dem eigenen erzeugten Strom ein wenig verloren geht. Also wenn ich da so an klimapolitische Zielsetzungen denke, da ist das natürlich jetzt gerade kein Anreiz für die Menschen, sich gemeinschaftlich dann da zu organisieren und zu sagen, wir wollen eine eigene Dachanlage. Oder wie ist das? Absolut. Also es hat ja zwei Ebenen, finde ich. Das eine ist, wie einfach
2: ist es, das zu machen. Und das andere ist dann eben tatsächlich auch das Thema Wirtschaftlichkeit. Und mir begegnen so viele Leute, die immer wieder sagen, boah, ich habe Lust auf eine Solaranlage. Und dann geht es manchmal ganz einfach, aber manchmal wird es rechtlich gesehen echt hakelig und das ist ein Bremser, gar keine Frage. Und das Bündnis Bürgerenergie, das fordert ja auch eine Entbürokratisierung des Eigenverbrauchs und auch, dass keine EEG-Umlage auf Eigenverbrauchsstrom gezahlt werden muss. Also diese beiden Punkte würden schon enorm helfen, Projekte einfacher zu machen und auch da eine Wirtschaftlichkeit noch einfacher zu ermöglichen und damit mehr Anlagen äh, möglich zu machen.
0: Weil schlichtweg dann, würde man jetzt so denken, die gemeinschaftliche Eigenversorgung finanziell besser gestellt wäre, wenn sie denn möglich wäre, wenn man so an die Eigenversorgung aus dem privaten Eigenheim oder dem Unternehmen, wo dann der Strom, der im Betrieb gebraucht wird, dann genutzt werden kann, als jetzt die Direktlieferung. Also sprich, man würde quasi einen, einen deutlichen Anreiz setzen.
2: Ja, es wäre ökonomisch gesehen von Vorteil. Aber ich meine, Denk auch mal an den Spirit dahinter. Ne? Also das, Natürlich muss man auch gucken, dass das Ding wirtschaftlich ist, aber es ist auch ein ganz anderer Spirit, ob man den Strom halt kauft von dem Betreiber der Solaranlage auf meinem Dach oder ob es wirklich, ob ich der Betreiber bin. Das macht, glaube ich, schon noch mal was. Um Klimaschutz voranzubringen, braucht es einfach ganz viel Nähe zu Solaranlagen, Identifikation damit auch, um eben einen Solarausbau durch auch einen Kulturwandel mit voranzutreiben. Und da hilft halt Eigenverbrauch noch mal mehr, als äh, so etwas wie die äh, Direktlieferung.
0: Sie haben Fragen oder Rückmeldungen? Dann schicken Sie diese per Mail an info-bürgerenergie.de. Ich hatte es ja eingangs schon dargestellt, dass es heute ein bisschen energiepolitischer wird. Jetzt haben wir uns dann auch ein bisschen mit energierechtlichen Fragestellungen auseinandergesetzt und dann nochmal auch den Blick auf die Klimapolitik richtend, also dafür, dass es Klimaziele gibt und der Wille für die Energiewende in der Politik angeblich so hoch ist, sind die Anreize zur Installation von Solaranlagen auf Mehrfamilienhäusern nicht gerade groß. Und dabei wäre hier die Installation insbesondere mit der Möglichkeit, den Strom selbst verbrauchen zu können, doch so notwendig. Denn wir hatten es ja auch festgehalten, der Eigenverbrauch erhöht die Identifikation mit der Energiewende und dem Klimaschutz schafft die Chance für die persönliche Handlungsfähigkeit und stärkt die Eigenverantwortung. Da wirken die bestehenden Hemmnisse ziemlich ernüchternd. Christoph, wie ist da so dein Blick darauf, wenn du dir das jetzt anschaust? Ihr wollt das als Gemeinschaft machen und es wird dann euch so, ja, doch recht schwer gemacht.
1: Ja, ich habe halt den Eindruck, dass die Energiewende sehr stark am Anfang ja von Bürgerinnen und Bürgern äh getragen war und dass das natürlich auch viel zur Akzeptanz beigetragen hat. So. Ich meine, bei der Photovoltaik stellt sich die Frage ja weniger als beim Wind, wo es ja mittlerweile leider viele Bürgerinitiativen gibt, die dann auch zum Teil fast mit Fake News dagegen ankämpfen. Und, aber diese Akzeptanzfrage und auch diese Grundidee, dass eben nicht mehr vier große Energiekonzerne den Strom erzeugen, sondern Millionen Bürgerinnen und Bürger. Das ist ja eigentlich das, was den Charme hatte von der Bürgerenergiewende im Sinne von Hermann Scheer äh, vor 20 Jahren gedacht. Und da hat man schon den Eindruck, dass das als Gemeinschaft, dass das aber auch als individuelle Person schwerer geworden ist, und na, ich erinnere mich noch, wie die GroKo irgendwann mal gesagt hat, ich glaube, unter Rainer Barke war es als Staatssekretär von Gabriel, äh, die Energiewende, das ist jetzt was für Profis. Und ähm, ich glaube, dass das eben genau nicht die Akzeptanz schafft und die Identifikation schafft, wenn nur Großprojektierer mit Freiflächenanlagen im Solarbereich, mit großen Offshore-Windparks oder auch äh, Onshore mit großen Windparks äh, die Energiewende vorantreiben. Und dass da viel eigentlich auch von Unterstützung durch äh, verloren geht und es natürlich was ganz anderes ist, wie wenn ich feststelle, oh mein Dorf äh, hier auf dem Land oder mein Kiez, mein Viertel rüstet um und überall machen Leute mit und setzen sich auch das aufs Dach und da entsteht so, ein, ja, so eine Bürgerbewegung für und ich glaube, da muss es wieder hin zurückkommen, dass es natürlich auch Großprojektierer geben darf. Das muss ich ja nicht ausschließen, aber dass wieder viel mehr Energiewende von unten getragen wird und diese rechtlichen Hürden wegkommen. Und wenn man ins gerade ins Wirtschaftsministerium leider schaut von Peter Altmaier, dann sind da, glaube ich, eher die Verhinderer gerade am Werk. Also allein, wie lange das gedauert hat, den Solardeckel jetzt endlich mal wegzukriegen oder wie lang um diese 1000 Meter Windabstandsregelung gekämpft wurde. Und die Bürgerenergiewende hat dann ein schweres Standbein. Da kann man nur hoffen, dass mit einer neuen Regierung, mit neuen Mehrheiten, mit vielleicht einer Beteiligung starker Grüner, sich da endlich was löst. Und ja, diese vielen kleinen Hürden, die wir jetzt gerade immer wieder gesehen haben, auch im Gespräch mit unserer Anlage ganz konkret, dass die reduziert werden und eine Energiewende zügig vorankommt. Weil wenn man sieht, wie schnell das alles gehen muss, dann wird das nur gehen, indem ganz viele Leute mitmachen. Christian hat ja auch vom Fachkräftemangel gesprochen. Da braucht es viele Menschen, die mitziehen. Und ich glaube, wir brauchen einfach, wenn wir noch das 1,5-Grad-Ziel einhalten wollen, bis 2030 nicht 65% Prozent erneuerbare, sondern eher 75%. Und das ist eine immense Herausforderung. Und da braucht es so eine ähnliche Konsequenz, wie wir das jetzt bei Corona hatten und ganz viele Bürger haben mitgemacht und haben kollektiv dafür gesorgt, dass der Virus sich in der ersten Welle nicht so stark verbreitet hat. Sowas braucht es jetzt eigentlich auch, was die Energiewende anbelangt, dass ganz viele Leute mitziehen und dass wirklich daraus so ein ähnlicher gesellschaftlicher Kraftakt entsteht, wie das, was die letzten Monate da war. Und ja, dann sind wir vielleicht eine der Ersten, der jetzt gerade bei dieser neuen Welle der Energiewende wieder mitziehen. Aber ganz viele Leute müssen mitmachen.
2: Ja, schönes Bild, Christoph. Und ich möchte an der Stelle doch nochmal betonen, viele Leute haben Bock so. Es müssen Hürden aus dem Weg geschafft werden. Das ist das Ding.
0: Ja, ich danke dir dafür die Hinweise. Also ich empfinde es ebenso, dass ich A, sehe, es gibt... Ziele, eben klimapolitische Ziele und absolut klimaschutzbedingte Notwendigkeiten. Und wenn man aber eben dann auf der anderen Seite sieht, Beispielhaft Gemeinschaften wird es eben an dem Moment dann sehr schwer gemacht, eigentlich ihre Stromversorgung selber zu betreiben oder sich da selber in die Energiewende einzubringen. Dann funktioniert das genau eben nicht, dass man genau diesen Schub initiiert, der es braucht, um diesen den notwendigen Klimaschutz, eben auch von dir gerade dargestellten Zeitraum zu starten, zu bewirken. Denn eigentlich ist es, wie du es gerade dargestellt hast, so eine Aufbruchstimmung notwendig, wie wir es eben auch bei Corona gesehen haben, dass man gemeinschaftlich sagt, okay, wir gestalten zusammen eben äh, das Hier und Jetzt und aber vor allem auch die Zukunft und da bedarf es halt definitiv anderer politischer Weichenstellungen, um eben die Leute an der Stelle einzuladen, anzureizen zu sagen, hier, wir schaffen euch die Rahmenbedingungen, dass ihr da eben agieren könnt. Ja und Christian, dann vielleicht nochmal an dich die Frage, also wenn wir das jetzt so diskutieren, dass nimmt ja dann eben auch solchen Organisationen wie Bürgerenergiegenossenschaften, Vereinen, die in dem Bereich dann auch tätig sind, projektieren, entwickeln, ja auch Möglichkeiten, sich selber zu engagieren und wie Christoph es dargestellt hat, als kleinere Organisation, als kleine Projektierer da aufzutreten und zu wirken. Absolut.
2: Und es, ich sehe da eben zwei Probleme. Ne? Das eine ist die Bürokratie da drin so Je mehr bürokratischen Aufwand wir mit jeder Anlage haben, desto weniger Anlagen können wir bauen, weil einfach mehr Zeit in der Bürokratie hängen bleibt. Das ist doof, das nervt. Und das Zweite ist eben die wirtschaftliche Belastung durch eine EEG-Umlage beim Eigenverbrauch, die eben manche Anlagen unwirtschaftlich macht, die man eigentlich gerne sonst gebaut hätte.
0: Ja, und da möchte ich doch dann an dieser Stelle auf die Petition nochmal hinweisen, die Volker Quaschning, mit Unterstützung durch den Solarförderverein und das Bündnis Bürgerenergie gestartet hat. Da geht es eben genau darum, dass gemeinschaftliche Eigenversorgung über die Abschaffung der Personenentität mit Individuelle Eigenversorgung gleichgesetzt wird. Da geht es darum, dass die Hemmnisse und die Hürden, die dann letztendlich existieren, abgeschafft werden im Sinne dessen, dass die EU-Kommission mit der Erneuerbaren Energienrichtlinie eigentlich den Weg gewiesen hat, zu sagen, jede Gemeinschaft soll eigentlich das Recht bekommen, Strom selber erzeugen, speichern und verbrauchen zu können und das eben möglichst ungehindert.
1: Ja, und immerhin ja 75.000 Menschen haben die Petition schon unterschrieben. Das ist eigentlich für so ein Thema, was ja eher auch was Spezielles ist, eine schöne Anzahl. Und es ist natürlich jetzt auch zum richtigen Moment, weil es wird ja schon noch in der GroKo auch darum gerungen, wie bald gibt es eine EEG-Novelle in den nächsten Monaten und eine Reform des Erneuerbaren Energiengesetzes wo man dann nur darauf setzen kann, dass die SPD das da reinbringt. Wir haben ja nach dem katastrophalen Klimapaket im letzten September es einen kollektiven Aufschrei gab in der gesamten Umweltbewegung, über wie wenig da die Gruppe offen zustande gebracht hat. Haben wir ja in den letzten Wochen gesehen, dass die SPD schon merkt, ha, wir müssen im Klimabereich liefern, Sie haben den Solardeckel zu Fall gebracht. Sie haben dafür gesorgt, dass diese Windabstandsregelungen nicht kommen. Sie haben dafür gesorgt, dass das Konjunkturprogramm keine Abfragprämie enthielt. Und das wäre doch jetzt was für die SPD, wo und Matthias Mirsch als umweltpolitischer Sprecher zum Beispiel sowas durchsetzen kann, das wird nur gelingen, wenn viele Bürger dahinter auch Druck machen. Das ist ja immer so. Es braucht die in den Parteien, die für das Richtige einstehen. Und da gibt es ja durchaus etliche in der SPD, die eben genau auch für eine Bürgerenergiewende streiten. Und es braucht dann aber auch den gesellschaftlichen Druck. Und dafür ist, glaube ich, so eine Petition wichtig, wenn sie dann öffentlich übergeben wird. Und dadurch dann der Druck auf die Politik im Rahmen von so einer EEG-Novelle auch steigt, wirklich noch was umzusetzen. Also die eine Hoffnung, EEG-Novelle jetzt im Herbst, die andere Hoffnung, Bundestagswahlen ein Herbst später und eine neue Koalition, dass sich wirklich was ändert und dass, wenn wir vielleicht in zwei Jahren wieder reden, wir auf bessere Bedingungen schauen.
0: Das ist dann quasi auch ein Stück weit dein Wunsch, deine Erwartung an die Politik, die du dann damit formulierst, richtig?
1: Ja, ich glaube, das ist ja schon wirklich die Erwartung an die Politik verbunden mit einer Klimapolitik auf einem ganz anderen eher Ambitionsniveau. Ja, Fridays for Future hat es ja ganz klar gesagt, wenn wir die Klimakrise noch in den Griff bekommen wollen und unter den kritischen 1,5 Grad bleiben wollen, dann müssen wir bis 2035 diese Republik klimaneutral machen und das ist eine riesige gesellschaftliche Kraftanstrengung. Da wird ganz viel über Strom laufen müssen, über Photovoltaik laufen müssen. Wir haben ja immer wieder die Sektorkopplung gehabt, dass auch im Wärmebereich und im Verkehrsbereich mehr und mehr Strom entscheidend wird für eine Klimawende. Und da muss mit einem ganz anderen Ambitionsniveau rangegangen werden. Und ich glaube, da kann auch, wir hatten es mal eingangs vom EEG vor 20 Jahren, und wenn man dann schaut, in über 50 Ländern Weltweit ist das EEG nach deutschem Vorbild eingeführt worden. Mit Einspeisevergütung, mit einem sicheren Investitionsrahmen, der damals geschaffen wurde für die erneuerbaren Energien. Und da war Deutschland wirklich Vorbild gewesen. Und vielleicht gelingt das ja ein zweites Mal, konsequente Klimapolitik voranzubringen. Und Deutschland ist Vorbild, oder vielleicht auch Deutschland und Frankreich sind Vorbild. Wir haben es in den letzten Tagen gesehen, da haben die Grünen ja ein sehr starkes Ergebnis bei den Kommunalwahlen eingefahren. Und plötzlich schaut Macron auf den Bürgerklimarat und sagt, wir müssen jetzt richtig ernst machen beim Klimaschutz. Und das ist das, was in den nächsten zwei Jahren der Schwerpunkt seiner Präsidentschaft noch sein soll. Wenn das Gleiche dann in Deutschland gelinge und Deutschland und Frankreich zusammen ambitionierte Klimapolitik und ambitionierte Energiewendepolitik machen, dann wäre das doch eine gute Perspektive, ein Vorbild zu sein, damit dadurch auch weltweiten Aufbruch entsteht, so wie wir es beim EEG damals erlebt haben, der weltweit dazu geführt hat, dass die Erneuerbaren diesen Durchbruch geschafft haben, der ihnen vor 20 Jahren kaum jemand zugetraut hat. Schöne Worte, Christoph. Da finde ich mich auf alle Fälle wieder und möchte aber zu der
2: Herausforderung, die da drin steckt, und auch zu den politischen Dingen, die du gesagt hast, auch noch mal die Chancen und auch noch mal das positive Potenzial herausstellen. Und zwar haben wir jetzt gerade diese Corona-Situation. so, Das heißt, es ist eine Notwendigkeit da, irgendwie Wirtschaftsförderung zu tun. Und es gibt große Bereiche in der Politik, die das auch möglichst klimafreundlich tun wollen. Und auch in der Bevölkerung. Es gibt ja ganz viele Leute, die sich jetzt auch fragen, okay, wie geht's es jobtechnisch weiter, die Bock haben auf einen sinnvollen Job. so Und wenn wir das 1,5-Grad-Ziel erreichen wollen, dann heißt es, jedes Jahr im Schnitt 20 Prozent weniger CO2. So, das ist ein Riesenkraftakt. Das hast du gesagt, Christoph, gar keine Frage. Aber da, das, das schreit nach ganz vielen Leuten, die da äh, beherzt, hauptberuflich reingehen. Und das ist finde ich auch eine Riesenchance, da coole Jobs zu schaffen, äh, Leute, die sinnvolle Sachen machen, die ihnen auch Spaß machen und da auch eine lebenswerte Zukunft mit aufzubauen.
1: Ich glaube die Potenziale immer wieder aufzuzeigen von dem Ganzen ist total wichtig, was Arbeitsplätze anbelangt und wir müssen glaube ich auch als zweites immer dafür sorgen, dass das Ökologische und das Soziale nicht gegeneinander ausgespielt werden sondern gegenseitig äh, profitieren. So. Und natürlich, es wird bei so einer Transformation auch Verlierer geben und Verliererinnen. Und da muss man gucken, dass die entsprechend aufgefangen werden und das nicht schönreden. Aber es ist eben auch, wie du auch sagst, Christian, eine Riesenchance für hunderttausende neue Jobs. Und wir müssen schauen, dass das alles bezahlbar bleibt. dass es auch für die Leute, die sozial nicht so stark gestellt sind, in diesem Land nicht zu mehr Belastungen kommt, sondern zu mehr sozialer Gerechtigkeit ähnlich wie der Green New Deal, den in den USA Rat Alexandra Ocasio-Cortez entworfen hat und den sich eben auch die demokratischen Präsidentschaftskandidatinnen angeschlossen hatten, wo wirklich das Soziale und das Ökologische zusammengedacht werden und es nicht zu einer Polarisierung gegeneinander kommt. Das wäre Gift für eine Klimawende und ich glaube, genau deswegen braucht es wieder, wie wir so viel heute schon hatten, Bürgerenergie. Dass die Menschen wirklich merken, dass die Solarwende, die Energiewende, die Klimawende fängt direkt bei mir vor Ort an. Sie wird mir einfach gemacht. Ich steige damit ein. Und das wird Rückhalt in der Bevölkerung genau für die, diesen großen Veränderungen, vor denen wir stehen, schaffen.
0: Da ja jetzt so viel die Rede von der Petition zum Recht auf Solager Eigenversorgung war, möchte ich noch den Hinweis geben, wo die Petition zu finden ist. Sie finden sie auf www.bündnis-bürgerenergie.de oder auf react.campact.de. Ja, ich finde, das waren sehr treffende Schlussworte, die ihr da formuliert habt. Erwartungen, Hoffnungen, berechtigte Erwartungen die da an die Politik gestellt sind. Ich nehme da auch ganz unterschiedliche Dinge wahr, sei es, dass es in Bremen aktuell Länderbestrebungen gibt, so eine Art Verpflichtung aufzusetzen für Neubauten, dass PV-Dachanlagen gebaut werden. Es gibt unterschiedliche Strömungen innerhalb der Politik. Einige, die das Thema gemeinschaftliche Eigenversorgung im Blick haben, aber die sind da im Moment in der Minderheit. Ich bin sehr gespannt. Wir setzen uns da ein. Ich hoffe, dass da euer Projekt was wird und ihr durch diese Untiefen der Energiewende euch durcharbeitet. Ich wünsche euch dafür sehr, sehr viel Erfolg. Danke euch ganz herzlich für das Mitwirken in diesem Podcast und wünsche uns allen, dass wir mit dieser Petition der Politik den entscheidenden Hinweis für die Zukunft der Energiewende geben. Dementsprechend euch beiden alles Gute, macht's gut.
2: Ja, Sie Dank, macht's gut. Tschüss. Ja, vielen Dank auch von meiner Seite, hat Spaß gemacht und genau, uns allen alles Gute und ähm,
0: ciao. Äh. Der kannst du auch Podcast. Energiewende zum Erleben.